0: La Ventana con Carlas Froncino. El mejor de los viajes siempre es el próximo.
1: La Ventana de los Viajes con Paco Nadal.
0: El director de cine Gerardo Olivares dijo una vez que el desierto te hace relativizar mucho tu día a día, lo comentó cuando estaba rodando en pleno desierto Cuatro Latas, una película, una road movie protagonizada por Jean Reno, igual la han visto, y según el experto en contaminación lumínica Fabio Falchi, el mejor cielo está en el desierto de Australia, en el de Chile y en el de Namibia, en el que ayer mismo estaba Paco Nadal, que se nos ha exiliado temporalmente a ese país. Paco, buenas tardes, hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí eh. sigo por Namibia, sí señor. Oye, ¿cómo es el desierto más antiguo del mundo, el desierto de, de Namib? ¿Cuál es su singularidad?
1: Pues mira, yo estoy muy con Gerardo, además es buen amigo, me encantan los desiertos, y este que da nombre a Namibia, el desierto del Namib, es uno de los más bonitos del mundo, porque son unas montañas de dunas rojas hasta 350 metros de altura, que eso en una duna de arena es mucha altura, eh, y además muy antiguo, es el desierto más antiguo del mundo, mm. es contemporáneo de los dinosaurios, hace 60 70 millones de años ya existía ese, este desierto, y la verdad es que solo por esto justificaría el viaje de Namibia Namibia es un país muy desértico muy desértico, eh, pero con muchos matices, con desiertos muy diferentes, y la parte más bonita, más espectacular, es este desierto de Namibia, acabo de dejar a, al primer grupo de, del país viajes, con el que he hecho este viaje, y han vuelto todos alucinados de allí, subimos a una duna, subimos un par de dunas y, y realmente es un color rojo, una altura una extensión, que son más de mil kilómetros de, de, de desierto sin duda el highlight de todo viaje por Namibia, el desierto del Namibia
0: Bueno, pues si te parece Namibia puede servirnos como, como excusa, como argumento para hablar de un destino muy concreto de un sector que además está un ángel en auge, que es el turismo de desiertos Vamos con el primero Digo el primero de la lista porque es el que todos nosotros tenemos en la cabeza, el Sáhara, Paco.
1: Sí, la verdad es que cuando dices desierto te viene enseguida la palabra Sáhara. Para mí fue un territorio de aventuras en mi juventud, viajé mucho por allí, incluso una vez lo crucé con un todoterreno, en uno de los viajes más locos que he hecho hacia Tumbuctú y el río Níger, pero sería muy largo de contar aquí. Pero es verdad que ahora Argelia, que es donde está el gran desierto, pues quizá no es el sitio más recomendable y por desgracia esa, esa belleza del Sáhara hoy en día está un poco chunga para viajar por ahí por motivos de sobra conocidos. Pero Sí tenemos muy cerquita la antesala del Sáhara, ya lo es, que está en Marruecos, son las dunas de Merzúa, en realidad se llama Erchevi pero el pueblo más cercano es Merzuga es al sur del Atlas, al sur de Marruecos es un destino muy asequible muy fácil de llegar desde España incluso en tu propio coche, uh -huh. solo hay que llegar a Fez cruzar el, el Atlas y llegar a Merzuga y allí tienes el primer gran Erg los Erg son los mares de, de dunas de arena, frente a, al Reg, que es el desierto de piedra el desierto de, de la ¿no? pues esa zona sur de Marruecos es recomendable por mil razones, no solamente por esta duna de arena de Merzuga sino en fin por todas las casvas. Es el verdad, es la antesala de este gran Sáhara, que es lo que todos identificamos con la palabra desierto.
0: Bueno, el Sáhara es el primero en la lista, ya lo he dicho, por nuestra proximidad, porque es lo primero que tenemos como referencia, pero hay otros desiertos con características muy particulares. Por ejemplo, desiertos de altura, como el de Atacama, en Chile. cuéntanos.
1: Pues sí, es que hay, también hay desiertos de altura, altiplanicies, en el Himalaya, en los Andes. Pero de estos, quizás el más famoso y también el más espectacular sea el de Atacama, en, en Chile. Bueno, vamos, para mí, sin duda, el, fav el favorito. Chile es un país tan alargado que tiene una zona que se llama una región que se llama el Norte Chico y luego otra región por encima que es el Norte Grande, lo más alejado, ¿no? Bueno, pues allí hay un desierto de piedra sal y nieve donde las montañas son conos perfectos, humeantes, son volcanes y con topónimos tan bellos como el Valle de la Luna o la Quebrada del Diablo uh -huh. y por la noche se encienden tantas luces en el cielo, tantas uh -huh. estrellas que parece que estiran la mano y podrías escogerla, ¿no? Es Atacama, un sitio también visita inexcusable. Si vas a Chile quien quiere de allí tiene que ir a San Pedro de Atacama es el pueblecito central, un pueblo de adobe muy turístico pero muy bonito y desde allí contratar excursiones pues no sé, a los géiseres del Tatío, por ejemplo al Salar de Atacama, que es otro una, un sitio lunar uno de estas grandes llanuras como el de Uyuni en, en Bolivia o el más cercano, el Valle de la Luna que realmente parece la luna, si es que la luna es blanca como la vemos en los atlas porque eh, la sal que viene las pocas veces que llueve disuelve la sal de las montañas uh -huh. y cuando hace calor se evapora y queda una costra blanca en todo ese valle, que la verdad es que es una preciosidad. Atacama es otro de los desiertos fijos a poner en esta lista de los grandes espacios vacíos del mundo.
0: Y otro tipo de desierto, otro diferente, desiertos de piedra, como por ejemplo el del Sinaí en Egipto.
1: Pues mira, también hay desiertos de piedra, siempre pensamos desierto, dunas de arena, no, los hay de piedra y muy bonitos, muy bonitos uno de ellos es el del Sinaí ahora por desgracia también es una zona un poco recomendable puedes ir a Urgada o a San Sheikh en la costa que siguen funcionando, te puedes acercar al monasterio de Santa Catalina, que es un sitio al pie del monte Sinaí lleno de historia y que merece la pena pero hoy en día recorrer el, mona, el, el, el desierto del Sinaí como hemos podido hacer hace años en un coche tú por tu cuenta no sería lo más recomendable pero es un desierto de piedra también bellísimo
0: Deberíamos añadir que aquí en España también hay desiertos, tenemos microdesiertos, Cabo de Gata, los, los Monegros, grandes dunas de arena, como más palomas en, en Gran Canaria o Corrubedo, en la península de Barbanza, en las Rías Baixas. Luego hay, hay, hay desiertos blancos, como el de Groenlandia, en Dinamarca, pero esta música que está sonando, que es la banda sonora de Lawrence de Arabia, nos sitúa en el territorio desértico seguramente más hermoso del mundo, tú me lo confirmarás o me lo desmentirás, Paco, que es el desierto de Badirum,
1: en Jordania. Te lo confirmo 100% y sé que tú además lo conoces Sí señor eh, si, si tenemos que hablar de un desierto de piedra hermoso, bello, espectacular, diferente es el Rum Y este la suerte es que sí es asequible, se puede ir, es muy fácil, está en Jordania, lo incluye en cualquier ruta que hagas por Jordania además de Petra bueno, y era el desierto de Lawrence de Arabia. Yo reconozco que me leí las mil, mil páginas de los siete pilares de la sabiduría, que es un tochazo mm. bastante infumable, solo por captar qué contaba Lawrence de Arabia, Thomas Lawrence, de aquel desierto que a él mismo le fascinó mientras hacía la guerra contra los turcos ¿no? pero bueno, escribió palabras bellísimas poéticas sobre este desierto que él decía que parecía que estaban rematados de cúpulas de irresistible acabado arquitectónico bizantino y es que esas areniscas talladas eh, que estuvieron un día en el fondo del mar y ahora están talladas por, el, por la erosión eh, son mágicas. Yo siempre que alguien dice de ir al Wadi Run les recomiendo que no se limite a la excursión típica de que te llevan a ver atardecer mm. en un todoterreno y vuelves al hotel y te quedes a dormir en el ...alguno de los campamentos del desierto... ...ahora hay muchísimos... ...ha proliferado mucho... Desde lo, ...sobre todo después de la película Marte... ...y pasar al menos una noche en el desierto del Guadirón, ...una experiencia
0: inolvidable. Pues mira, precisamente en el capítulo de preguntas... ...de consultas de los oyentes viajeros... Una consulta que nos llega desde Madrid y que además tiene miga la pregunta, ya verás. Hola, mi nombre es Carlos y soy de
2: Madrid. La se acerca a un viaje a Jordania en octubre. Al principio íbamos a ir dos semanas y como vimos que a lo mejor dos semanas era demasiado, decidimos pasar pues tres días y medio, me parece que era, el Líbano. Con las nuevas circunstancias que ha pasado entre Líbano e Israel, que parece que ha vuelto los momentos de tensión, hemos comprado un billete a man directo con el objetivo bueno, pues de cancelar o el vuelo de Ida a Man o el vuelo de Ida a Beirut. La pregunta es si la situación se estabiliza, que se puede estabilizar, ¿merece la pena pasar esos tres días y medio en Líbano y el resto en Jordania? O nos dedicamos, pase lo que pase, las dos semanas a Jordania, porque hemos visto, hay muchísimas cosas que, que hacer y, y a lo mejor merece más la pena Líbano. Siempre el objetivo principal del viaje fue Jordania. Comentar que viajamos por nuestra cuenta, en principio no vamos a alquilar coche, sí que podríamos hacer desplazamientos con choferes y también me, nos gustaría probar pues eso, el, el viaje local con los autobuses de, del país, los minibuses estos caóticos.
0: Huh. Minibuses caóticos, es verdad. Y, ¿Qué y te parece? Tanto, Paco?
1: A ver, Carlos, mira, yo, Jordania, siendo un país que amo y que conozco muy bien, creo que dos semanas son mucho para Jordania. Es verdad que tiene cosas interesantísimas, pero a no ser que seáis viajeros muy slow, muy slow, quizás se quede largo. Yo no he estado en Líbano, lo reconozco, pero sí tengo amigos que han estado ya hace muy poco y me confirman lo que suele pasar en estas circunstancias. Una cosa es lo que sale en los medios de comunicación y ahora mismo que son las noticias, pues seleccionadas y, y aisladas de la realidad, y otro la realidad del país. Todo el mundo me habla de que Líbano es un país mucho más seguro y más estable de lo que puede trascender de los telediarios que Beirut es una capital que hay que conocer y que es un país multicultural, multiracial y multireligioso que merece mucho la pena. Yo, desde luego, no dejaría de ir al Líbano, a no ser que, bueno, que estallara una guerra abierta allí que no os espera. ¿no? Obviamente no vais a ir a la frontera con Siria, no vais a ir a zonas más problemáticas, pero mis referencias, y son muy recientes, de amigos viajeros que han estado hace muy poquito, con todos los destinos turísticos de, 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 de Líbano, Beirut, Tiro, etcétera, son completamente seguros y yo creo que van va a merecer la pena quizá dos semanas en Jordania se os hagan un poquito largas
3: ella era una chica plástica de esas que veo por ahí se agitan,
0: Recuerdo que la semana pasada estrenamos en la ventana de los viajes nuestro WhatsApp 638-865-580 y es ahí donde podéis dirigir vuestras dudas, vuestras preguntas, vuestras consultas a Paco Nadal. 638-865-580. Ahí ha enfocado precisamente José una pregunta sobre Panamá.
2: Hola Paco y a todos los amigos de la ventana. Soy José, os hablo desde A Coruña. Y en enero me voy tres semanas a Panamá Y bueno, la idea es conocer lo máximo posible Voy solo, con una mochila y a la aventura Entonces, pues bueno, no sé qué sitios recomendables me podrías eh, comentar Bueno, muchas gracias por la oportunidad Un saludo
1: Tú dirás, Paco bueno, sé, pues nada, un placer, Panamá la conozco también bien, y yo te diría mira, eh, imprescindible, Bocas del Toro por supuesto, el archipiélago, pero si vas a Bocas del Toro, procura alojarte no solo en Town, que es la capital hay un callo que se llama Cayo Coral hay unas cabañitas allí, palafito encima del agua, no tienen teléfono ni manera, cuando llegas a Town, trata de reservarlo desde allí que es una delicia pasar una noche en Cayo Coral ahí aislado, cuando se van los turistas te vas a creer que estás en el paraíso, que eres Robinson Crusoe, tienes que ir también sin duda a Boquete, cruzar la cordillera. ...ir a Boquete, ya en el Pacífico... ...un curioso pueblo de montaña muy interesante... ...con muchas actividades de turismo allí... ...haciendas cafeteras, eh, actividades de naturaleza... ...y si vas a Boquete... ...tienes que ir al restaurante de Charlie Collins... ...que sería el, el, chef, el chef más conocido... ...el, el chicote de, de, de Panamá... ...vamos, televisivo, sale en la, en la televisión... ...tiene programas, tiene un, un restaurante allí... ...muy interesante... ...y hace, recupera la cocina tradicional para, de los indígenas panameños... ...Charlie Collins en Boquete... Y no dejes de ir a un sitio que a mí me fascina, el golfo de Chiriquí, en el Pacífico, norte, costa norte del Pacífico, también Chiriquí. Obviamente las, eh, los indígenas cuna también, las y la, la zona de de los indo, de una Ayala, el archipiélago de San Blas es otro clásico y para mí un descubrimiento fue Panamá City, la ciudad vieja de Panamá que es una ciudad colonial tan bonita como puede ser Bueno, pues otras famosas, está en plena recuperación pásate dos o tres días allí en el casco antiguo de Panamá que vas a alucinar con lo que son estas ciudades coloniales bueno, el Caribe, la salsa, el son, el ron y todas esas maravillas que vas a encontrar sí. en Panamá te gustará mucho el país
0: Paco Nodal está, está en Namibia y va a seguir ahí por lo menos durante un par de semanas, pero desde ahí cierra como siempre la ventana de los viajes con... Va venga, hoy tres recomendaciones. Para hacer este fin de semana, estos próximos días en nuestro país, para viajar
1: Tarragona, León y Toledo. Venga. Pues sí, muchas excusas viajeras para este fin de semana y una de ellas en tu tierra, en Tarragona porque mañana domingo empiezan las fiestas de Santa Tecla uh -huh. mucha música, mucho fuego, muchas tradiciones populares y sobre todo en torno al sequito popular que es una cabalgata de, cabez de cabezudos y figurantes ¿no? En León está el, la, el Festival de Música Española de León que empezó ayer jueves y dura hasta el 11 de octubre. Música Española contemporánea en León y en otras ciudades y pueblos del Camino de Santiago en esta provincia. Y en Toledo, atención, si te apetece ir a Toledo. Este fin de semana uh -huh. es el Lux Greco. Espectáculos de luz y sonido que iluminan los monumentos más emblemáticos de Toledo. Dura hasta mañana, eh, sábado, como decía, y es siempre de diez y media de la noche a una de la madrugada. Ver la catedral con un juego de colores y sonido debe ser un espectáculo en Toledo.
0: Pero mira, Paco, hoy la última recomendación la pongo yo porque tiene que ver indirectamente con la lluvia, el gran tema y el gran problema de, de estas últimas horas en nuestro país, sobre todo en la costa mediterránea. Sí, eh, la Muestra Internacional de Mimo de Sueca, que se celebra este fin de semana... No corre ningún peligro, porque la mayoría de espectáculos y de actuaciones son en espacios cerrados y nos han dicho desde la organización que se mantiene el programa. Es el único festival español dedicado íntegramente al teatro gestual y además está considerado como uno de los tres más importantes de Europa. Yo creo que está muy bien que cerremos hoy así la ventana de los viajes. Paco, cuídate en Namibia, amigo, y hasta la próxima Muy bien, semana. pues por
1: aquí sigo y hasta el viernes que viene.
0: Chao, adiós. Y a ustedes hasta el lunes. Feliz fin de semana. Adiós.
3: graduation